0: Bom dia, queridos irmãos Bom dia Vocês estão bem? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Aqui chegamos mais um domingo Depois de uma semana de lutas, de vitórias Eu confesso uma coisa aos irmãos O domingo, para mim, é um dia de muito refrigério Todas as vezes que sento aqui e, e estou junto com o povo de Deus, isso relembra o que seremos e o que faremos toda a eternidade. Estaremos juntos louvando o nome do Senhor. Isso dá um refrigério no meu coração e também nos, me faz confessar os meus pecados diante daquele que é justo e reto. Então, todos os domingos relembra isso, o quanto Ele é santo, justo e relembra também que as nossas lutas e as dificuldades da nossa semana, um dia elas passarão, porque estaremos para sempre com o Senhor. Então, glórias e honra ao nome do Senhor. Queridos, hoje nós vamos iniciar um livro novo. aí ah, eu peço que os irmãos abram o livro, o livro de provérbios. Hoje iniciamos a exposição desse livro riquíssimo, e rogamos ao Senhor que, em sua graça, Ele possa nos instruir e, e possamos crescer no conhecimento ah, verdadeiro que só vem do Senhor. Provérbios, capítulo 1, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Peço toda a sua atenção nesse instante. Que você não levante mais, não converse. É um momento central do nosso culto, onde vamos escutar a palavra do Senhor. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar prudência aos simples e o conhecimento e discernimento aos jovens, que o sábio ouça e cresça em prudência e que o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Pai, a Tua palavra diante de nós, como ela é rica, como ela é sábia em tudo que diz. Por isso, Senhor, nós nos inclinamos reconhecemos o quanto dependemos do Senhor e rogamos que a Tua Palavra lida, Senhor, nos instrua nessa manhã para a glória de Cristo. Eu te rogo que o Senhor ilumine os nossos corações para compreendermos bem a Tua Palavra, Senhor. Tem misericórdia de nós e nos ajuda, Senhor. É o que nós te rogamos nessa manhã. Nos ajuda a compreender a tua palavra e, compreendendo ela, nos inclinaremos diante de quem tu és. Assim nós te rogamos e colocamos diante do Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, queridos. O livro de Provérbios, a, a maior parte dele foi escrito por Salomão, que é o filho de Davi, rei de Israel. e ah, Alguns dizem que, na verdade, todo o livro de provérbios foi compilado por Salomão, mas algumas partes não foi escrita por ele, mas ele pegou de outros sábios. Ah, é o caso dos capítulos 22 a 24, a parte final do livro de provérbios, a capítulo 30, 31, que fala lá de Agum e Lemuel. Então, Uh, todo o livro foi escrito, uma, a maior parte por Samuel, mas algumas partes por outros sábios, que foi compilado pelo próprio Samuel. Salomão, desculpa, falando Samuel. Salomão. Uh, para compreendermos bem uh, este livro, eu queria que você voltasse um pouquinho, 1 Reis, capítulo 4, versículos 29 a 34. para lembrarmos um pouco quem era Salomão. Então, é importante para compreendermos esse livro de sabedoria, a entendermos quem foi Salomão e, e de que forma Deus o abençoou. Então, 1 Reis, capítulo 4, verso 29, a palavra do Senhor diz, Deus deu a Salomão sabedoria, entendimento fora do comum, e uma inteligência tão vasta como a areia que está na praia do mar. Então, este foi Salomão. Alguém que Deus deu sabedoria, entendimento fora do comum, e inteligência tão vasta como a areia que está na praia do mar. Então, a sabedoria de Salomão, verso 30, era maior do que de todos os homens do Oriente, de que toda a sabedoria dos egípcios. Ele era mais sábio do que todos os homens. Verso 32. Compôs três mil provérbios. E os seus cânticos foram mil e cinco. Falou sobre todas as plantas, desde o cédrio até, os, até no Líbano, até o isopo que brota dos muros. Também falou sobre os animais e aves, os animais que rastejam os peixes. De todos os povos vinham gente para ouvir a sabedoria de Salomão e também mensageiros de todos os reis da terra que tinham ouvido falar da sua sabedoria. Então, Salomão era alguém que Deus deu sabedoria e inteligência fora do comum. Então, todos os povos vinham para ouvir essa sabedoria de Salomão. Ele compôs três mil provérbios e... Cânticos 1005. Então, ah, essas informações são importantes, porque nós estamos tratando aqui de uma sabedoria não comum, mas uma sabedoria que Deus deu a este homem, para que ele escrevesse e essa escrita ah, estivesse dentro daquilo que Deus queria revelar ao seu povo. Então, este é Salomão, filho de Davi rei de Israel, esse é o prólogo do do, da, do livro de provérbios, o verso 1, dos versos 2 a 6 agora, a palavra do Senhor vai nos mostrar o porquê o livro de provérbios, e os versos 7 é o, é o tema central do livro de provérbios, então agora veremos dos versos 2 a 6, qual o objetivo dessa desse livro de provérbios, para que Salomão escreveu? Então, verso 2, acompanhe comigo. Para aprender a sabedoria e o ensino e para entender as palavras de inteligência. Então, a finalidade é ensinar a sabedoria e disciplina as pessoas. É a primeira finalidade do livro. Mostrar a verdadeira sabedoria e uma disciplina para todas as pessoas. Quando ele fala de sabedoria e ensino, e ele faz essa divisão, é porque a sabedoria, ele vai demonstrar qual a verdadeira sabedoria, e o ensino dessa sabedoria para uma disciplina na vida. Então, nós veremos nos, no livro de provérbios muitos uh, conselhos para a vida prática. Então, é um livro muito prático, vai nos trazer muitas... Ah, muita sabedoria para vivermos de, na vida prática. Então, ah, o objetivo do livro é ensinar a verdadeira sabedoria e ensinar uma disciplina de vida que glorifica a Deus. Então, este é, um, é, é, é uma das finalidades desse livro. Ensinar a sabedoria e disciplina às pessoas. Ah, ainda no verso 2, ele diz, para entender as palavras de inteligência, a finalidade é nos ajudar a compreender a instrução do sábio, aquilo que o sábio está falando. Então, para entendermos as palavras de inteligência, ah, precisamos de sabedoria. Verso 3. Para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo... E a equidade. A finalidade é ensinar uma vida disciplinada e bem-sucedida e nos ajudar a fazer o que é certo, justo e imparcial. E isso só pode vir, queridos irmãos, de uma sabedoria que não é humana. Uma sabedoria que vai além da nossa sabedoria, que é muito falha. Então, o objetivo é para obter o ensino do bom proceder, isso é, é a finalidade é ensinar uma vida disciplinada e bem-sucedida. Os conselhos que a palavra do Senhor nos dá neste livro é para que a gente tenha uma vida disciplinada. E esse livro, queridos, ele será muito importante para nós, será muita instrução para nós, porque muitos de nós vivemos muitas vezes uma vida indisciplinada. Em algumas áreas da nossa vida. E que, com certeza, haverá instruções da palavra de Deus para vivermos uma vida disciplinada e bem-sucedida. E também vai nos ajudar a fazer o que é certo, justo e imparcial. Porque a verdadeira sabedoria nos faz andar em justiça, em imparcialidade nos faz andar no que é certo. É isso que Salomão está dizendo, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. A sabedoria verdadeira vai nos conduzir a esta vida disciplinada, bem-sucedida, justa, reta e imparcial. Essa é a finalidade deste livro. Para os irmãos verem importância, às vezes a gente não dá tanta importância. Mas é um livro que nos traz muita riqueza. Só em saber disso, para obter uma vida disciplinada, bem-sucedida, para andar de maneira correta, justa, imparcial, obtendo a sabedoria que não é humana, a sabedoria escrita nesse livro, a sabedoria que vem de Deus. Verso 4 para dar prudência ao simples e conhecimento e discernimento aos jovens. As palavras desse livro, elas darão conhecimento, prudência, seja aos mais ingênuos e ignorantes, aqueles que não têm um conhecimento ah, alto ah, das coisas humanas, mas este livro, essa sabedoria, dará conhecimento aos mais simples, sejam eles quem for. Aos mais ingênuos, aos mais simples, vai dar prudência. E outra coisa, vai dar conhecimento e discernimento aos jovens. E é interessante, estar, Salomão está citando os jovens aqui, o que para mim está demonstrando que os jovens estão em início de caminhada e que eles precisam de sabedoria. E os conselhos desse livro darão conhecimento e discernimento para que os jovens andem de maneira justa, reta e imparcial. Então, queridos, uh, Salomão agora vai colocar extremos nesse verso 4 e 5. Porque primeiro ele diz, essa sabedoria vai dar prudência aos simples, conhecimento e discernimento aos jovens, que não ah, sabem de muitas coisas ainda porque estão no início da caminhada, então precisam da sabedoria. Mas ele vai dizer, que o sábio ouça, verso 5, que o sábio ouça e cresça em prudência. O conselho e as instruções desse livro é para o mais simples e ingênuo, mas é para aquele que é sábio já. Porque a sabedoria desse livro vai muito além da sabedoria humana. O mais sábio dentre os, entre, dentre os homens tem que ouvir a sabedoria deste livro e tem que crescer em prudência. Então... As palavras desse livro vão dar ao mais simples, mas também aos mais sábios, prudência. Ainda no verso 5 diz, e que o instruído adquira habilidade, para quê? Uma das finalidades também desse livro, para que o instruído adquira habilidade de quê? Para entender provérbios, parábolas, e as palavras e os enigmas dos sábios. Então, estamos vendo a finalidade desse livro, que é dar discernimento, sabedoria, a nos mostrar uma disciplina correta. Estamos vendo para quem é esse livro, para os mais simples, mas também para os sábios, porque eles precisam. Para os jovens e para o mais instruído, para que ele adquira habilidade para entender provérbios, parábolas e as palavras e os enigmas do sábio. Até aqui, dos versos 2 ao verso 6, está nos dito para que Salomão escreveu esse livro de sabedoria, a finalidade de ele ter escrito isso. Mas agora, Salomão vai nos dar o centro desse livro. E se colocarmos, de fato, neste verso, a, a, o nosso coração, nós viveremos uma vida sábia e reta diante do Senhor. Porque o verso 7 é o centro de todo o livro. Deste verso, desta sabedoria dita aqui, depende a nossa vida, depende a vida de todos o verso 7 diz, o temor do Senhor é o princípio do saber ou o princípio da sabedoria. Em outras versões é o princípio do conhecimento. Queridos, aqui nós temos o centro desse livro, já no início, quer conhecer a verdadeira sabedoria, quer de fato ter uma vida disciplinada, andar de maneira reta, justa. Porque se não há essa centralidade aqui, nós poderíamos entender que é buscando sabedoria em nós mesmos que chegaríamos a um patamar tão alto e diríamos, agora sim. Mas como essa é a palavra de Deus, inerrante, infalível, está posto para nós o que é a verdadeira sabedoria. E a verdadeira sabedoria, queridos irmãos, está num simples fato. Tema ao Senhor. Esse é o princípio de todo saber. E fora desse princípio, todo saber, ele é nulo, vão e vazio. Toda sabedoria fora desse princípio, um dia ela será aniquilada. Queridos irmãos, se quisermos sabedoria de verdade se quisermos andar de maneira disciplinada e reta, não esqueça desse princípio. O temor do Senhor é o princípio da verdadeira sabedoria. Olha o que diz o verso 7 final. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Só os insensatos, eles não adquirem esse princípio, eles esquecem desse princípio, eles buscam sabedoria neles mesmos, e a Bíblia chama eles de insensatos, porque eles desprezam a verdadeira sabedoria e uma vida disciplinada. O temor do Senhor, queridos, é o princípio para todo saber. Temer indica respeito, reverência e, por vezes, terror que faz tremer os joelhos. Todas as vezes que escutamos a palavra temer, temer ao Senhor, devemos nos lembrar dessas três coisas. Respeito, reverência e tremor. Porque ele é santo. Eu, eu me lembro aqui do povo de Israel. Quando ele viu os sinais e os milagres do Senhor. Israel viu o grande poder do Senhor que havia feito contra os egípcios e o povo temeu a Deus. Isso é, o povo... Reverenciou diante de quem ele é e confiou nele. Mas outro trecho me lembra que também o povo de Israel, quando Moisés estava para pegar as leis de Deus, e o Senhor diz: diga ao povo que se consagre, que se santifique. Olha o que acontece. Israel, Êxodo 14, você não precisa abrir, só escute. Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado, desculpe, ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos. Uma expensa nuvem cobriu o monte e ouviu se forte, um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. Temer ao Senhor significa respeitar porque Ele é Deus Todo-Poderoso, Justo, Santo, reverenciar, quer dizer, Ele é digno da nossa adoração, do nosso louvor, mas também temer ao Senhor significa Ele é um Deus terrível, Trema diante dele, trema diante dele, porque ele é santo. O povo de Israel, chega um momento que diz, não Moisés, vá você, não precisa a gente ir. E o Senhor dizia, não passe os limites para que eu não fira o povo. Meu, meus queridos, o nosso Deus é um Deus santo que trema diante dEle toda a terra, que se cale diante dEle, que qualquer sabedoria se cale. Que tremamos os nossos joelhos diante dEle. O princípio da sabedoria é Temam ao Senhor, amem-o da forma que Ele é, ouça a sua instrução, não passe os limites da instrução de Deus, viva de acordo com a instrução de Deus, que sair do limite da instrução de Deus nos faça tremer. Queridos, é muito fácil, muito fácil mesmo nós sairmos do limite daquilo que Deus determinou para nós. É muito fácil nós transgredirmos a sua lei e acharmos isso muito natural e normal. Mas isso é falta de sabedoria. Se estamos transgredimos, transgredindo a sua lei e acharmos isso natural, normal está nos saltando sabedoria. Porque a instrução da palavra nos diz que temer a ele é o princípio de toda sabedoria. Se não há temor diante do Senhor, isso nos mostra que há falta de sabedoria nossa. Se estamos vivendo os nossos dias não de maneira disciplinada, não com temor e reverência no coração, não temendo diante do Senhor e tremendo diante dEle quando nós pecamos. Isso nos mostra uma falta de sabedoria e uma falta de temor ao nosso Deus. Que Deus, em sua graça, nos ajude, queridos, a temê-Lo diante de quem Ele é, A minha pergunta nessa manhã, você deseja ser alguém sábio? Você deseja andar de maneira correta e disciplinada a sua vida? Tema o Senhor. Fora desse princípio, você buscará todo o conhecimento desta vida e se perderá. Se você aplicar esse simples princípio, você será a pessoa mais sábia desta terra e andará de maneira mais disciplinada que alguém já andou. Tema o Senhor, pois esse é o princípio de toda sabedoria. Abram, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versos 18 em diante. A carta de Paulo ao 1 Coríntios, no seu início, Paulo vai falar muito da sabedoria. Os capítulos 1 e 2, Paulo vai tirar todo o tempo para falar dessa sabedoria. E vamos ver de quem Paulo está falando. 1 Coríntios capítulo 1 verso 18 diz, certamente a palavra da cruz é da cruz, loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos ela é poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é o fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem finais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalos Escândalo para os judeus. Loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Paulo, quando vai falar da sabedoria, E ele diz que os judeus estão pedindo sinais. Os gregos estão buscando sabedoria. Mas aprove a Deus chamar aqueles que fossem crer por meio da loucura da pregação. Porque para os sábios isto é loucura. Mas para nós que fomos chamados, tanto os judeus como os gregos, Cristo... Ele é o poder de Deus. E Ele é a sabedoria de Deus. Quer ter sabedoria na sua vida? Cristo é a sabedoria de Deus. Temer ao Senhor é ter Cristo. É ter a verdadeira sabedoria. Cristo é a sabedoria de Deus. Cristo é aquele que Deus nos deu... Para que por meio dEle tivéssemos conhecimento, entendimento de quem Ele é. Por isso Cristo é o poder de Deus. E Ele é a sabedoria de Deus. Temer ao Senhor é estar em Cristo Jesus, é andar nele. Esta é a verdadeira sabedoria. Os homens estão buscando sabedoria, pedindo sinais mas aprove a Deus salvar por meio da graça dEle, pela loucura da pregação. Por isso, a nossa pregação é Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para nós, Ele é poder e sabedoria de Deus. Continue no texto ainda, verso 26. Irmãos, Considerem a vocação de vocês, não foram chamados muitos sábios segundo a carne, sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobres nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas e as que, aquelas que não são para reduzir a nada os que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele. Em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação, redenção, para que... Como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Deus pega as coisas fracas do mundo, aquelas que são reduzidas a nada, para que sejam. E Deus pega aqueles que se acham fortes, que se acham sábios, que se acham entendidos e reduzem este a nada. Foi assim que Deus fez. Foi assim que aprovia a Deus fazer. E o verso 30 diz... Mas vocês são dele. Esse, queridos, é o grande segredo do temor ao Senhor. Mas vocês são deles em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós da parte de Deus. O que é que Cristo se tornou para nós da parte de Deus? Primeiro, sabedoria. Justiça, santificação e redenção. Cristo é para nós sabedoria, porque por meio dEle nós podemos conhecer perfeitamente quem Deus é. Por isso Ele é sabedoria de Deus. Nele conhecemos perfeitamente quem Deus é, porque Ele expressa a imagem do ser de Deus. Ele é a sabedoria de Deus. Cristo é feito para nós justiça porque agora somos justificados pelas obras dEle em nosso favor. Por isso, somos feitos justiça. Cristo é para nós santificação, porque por meio dEle nos tornamos santos e estamos sendo transformados à sua imagem. Esta é a verdade. Cristo é para nós redenção porque nele recebemos o perdão dos nossos pecados, fomos redimidos, salvos da ira de Deus. Queridos, glória a Deus por Cristo Jesus, o nosso Senhor, em quem temos a redenção, em que agora foi feito para nós sabedoria de Deus, para que nós não ficássemos colocando a nossa vida em nossa sabedoria, foi-nos dada uma sabedoria muito acima. A sabedoria que veio do alto. E essa sabedoria é Cristo Jesus, o Senhor. Portanto, não se estribe nos seus próprios entendimentos. Reconheça em todos os seus caminhos. Coloque a sua esperança, a sua confiança naquele que é a sabedoria de Deus. E louvado seja o nosso Senhor. Ele é digno de toda a glória. Concluindo, capítulo 2, verso 6 a 9 diz. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidas a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus pré-determinou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se tivesse conhecido Jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito. Nem olhos viram. Nem ouvidos ouviram. Nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É muita graça de Deus, queridos. Aqueles que se acharam ou que se acham muito sábios, esses serão reduzidos a nada. Mas aqueles que se humilharem, aqueles que sabem quem são, que sabem quem são pequenos, pó, a estes, Deus revelou a verdadeira sabedoria. A graça de Deus nos pegou de tal maneira que o Espírito nos deu o conhecimento. E nós, que estávamos nessa condição também, não achamos que estávamos diferentes. Achando em nós mesmos sabedoria, achando em nós mesmos salvação. O Espírito nos mostrou que a nossa sabedoria, a nossa força... Ela é nula, vã. E agora, queridos, nos apegamos a uma sabedoria que não é desta terra. Uma sabedoria que veio do alto. Cristo Jesus. É nele que estamos. É ele que deve ser glorificado e louvado. Honrado, exaltado glorificado, só Cristo, para que, diante de Deus, ninguém se glorie, ninguém chegue dizendo, ah, Senhor, eu estou aqui, porque eu fui sábio o suficiente para reconhecer que a minha sabedoria era nula. Ninguém chegará dizendo isso diante do Senhor, mas chegará diante do Senhor o glorificando, porque a glória é somente dEle. Vamos orar. Senhor, nós queremos te louvar. Porque o Senhor, em sua imensa graça, nos concedeu sabedoria. Aprove ao Senhor, em sua imensa graça, nos conceder Cristo, que é a sabedoria de Deus. E nele nós estamos, Senhor. Ele é a razão das nossas vidas. Nele nos movemos, existimos. Seja o Senhor Jesus glorificado, Pai. Nós queremos te agradecer nessa manhã. Porque o Senhor não ocultou de nós essa sabedoria. E o Senhor nos livrou da nossa própria sabedoria. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado porque o Senhor revelou a nós Cristo. E isso é tão suficiente para nós. isso nos enche de tanta gratidão, Senhor. Nós te glorificamos por tão grande amor, por tão grande graça que nos alcançou, Pai. Nós estamos aqui nessa manhã gratos. Porque hoje nós tememos a ti. Isso não foi algo que veio de nós. Foi dom do Senhor. E se hoje andamos... E estamos na sabedoria verdadeira. Foi por Tua graça. Obrigado por isso. Nós Te amamos, nós Te louvamos, Senhor. Nos orienta para vivermos uma vida disciplinada, Senhor. Uma vida que honre a Cristo Jesus. Uma vida bem-sucedida. Uma vida, Senhor, exemplar na família, no trabalho e em todas as áreas. Ajude-nos a viver nesta verdadeira sabedoria que nos foi concedida pela graça. Te louvamos assim, em nome de Jesus. Amém, Pai.